0: 欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。现在我们正在招聘播客主播，有兴趣的朋友可以在本期节目结束之后收听我们的招聘广告全文。四月三日至九日这一周，上海的新冠疫情依然严重，自三月一日以来已累计检出阳性感染者十三万余人，足不出户的封控政策仍被严格执行。原定于四月五日全面解封的计划已经搁置，有市民因轻信了之前的官方通知而生活物资储备不足，在电话中大骂政府说话不算数，怒问现在哪个老百姓能活？的确如此，这个两千五百万人口的城市已然回到了计划经济时代，因外出受限，民众生活物资保障基本依赖统一配给，但其低下的效率让饥饿恐惧在各阶层蔓延。人民陷入政治接管一切、垄断一切造成的人为匮乏之中。过去一周时间里，全民抢菜忙，依靠居民互助、末端配送填补不足。微博甚至将上海买菜话题屏蔽，以防出现大量的恶意评论。严厉的风控措施还让阶级差异一度消失。一位颇有优越感的汤臣一品业主称，感到没有尊严，沦落到了手网上抢菜。就在一个月前，大概没有人能料想到，这个中国最发达的城市可以和物资匮乏扯上半点关系。这场大清零运动还带来了频繁的次生灾害，许多人不因新冠而死，却因新冠而死。例如，一位瘫痪在床的清华校友，因家属与护理人被强制隔离，无人看护而死亡。这样的惨剧并非个例。上饶、惠州等城市发生过的宠物无害化处置事件也再度发生。上海浦东曹路街头，一只柯基宠物犬被三铁铲拍死于一位大白之手。有网友对于如何在封城中幸免讽刺道：“你最好家里不要有老人，不要养任何心爱的宠物，不要有需要照顾的婴儿。”还有给外卖员红包也要给网友认为合适的价格。与此同时，超现实主义魔幻题材接连上演，甚至有人在做核酸时互相斗殴致死。而令不少人惊讶的画面，是在上海的一所方舱医院，一帮阳性病人健步如飞地抢救过度劳累昏迷的医生。唯一庆幸的是，上海十三万余阳性感染者只有一例重症，无症与轻症占比达百分之九十九点九九九。据称，这一数字已接近半导体级硅所要求的纯度。越来越多人质疑，这一切就像以疫情为借口发动的针对十几亿人的服从性训练。目的是给人性清零，智商清零，科学在政治面前一文不值。所有的城市都是交的同一份作业，只是下笔有深有浅而已。在同样出现疫情的程度，一条文革范儿横幅标语的出现让很多人震惊，上面写着：“发烧不说的人，都是潜伏在人民群众中的阶级敌人。”似乎在向人们提醒，那场可怕的运动并未远离。在上海还有人因买不到菜饿肚子时，习近平又在北京冬奥会总结表彰大会上报起了菜名：活泼敦厚的冰墩墩，喜庆祥和的雪蓉蓉，扑面而来的中国年味香喷喷的豆包，冬奥梦。<笑>豆包啊，谷爱凌是爱吃馅儿饼，啊呵呵，外国人还爱吃饺子，嗯，冬奥梦和中国梦精彩交织。他还自夸，冬奥经验显示中国防疫政策再次经起考验。防疫若有金牌，中国应该得到一枚。不知此时那些因传播封城谣言被捕的人，因生活物资匮乏被迫向外求救的人，因医疗保障能力不足失去至亲的人，因父母孩子不同为阳性而骨肉分离的人，因无害化处置失去伴侣宠物的人，因反对全员核酸被校方开除的人，因回国反复隔离三个月未能见到朋友家人的人，听到这句话该作何感想？据路透社估计，除上海外，还有二十二个城市实施了疫情管控，这些城市共有约一点九三亿人口。这波疫情何去何从？央视新闻重磅发布的习近平金句，隐隐给出了官方标准答案，指明了方向。只要始终不渝坚持党的领导，就一定能够办成我们想办的任何事情。一周见读，有没有什么快速感染的方法？几个妈妈群不约而同热议起这个话题。有人说共识，有人说亲吻，有人说最怕孩子已被接走数天，自己才迎来迟到的阳性。本周共有十四篇上海疫情相关文章推荐。上海现在就是一群疲惫不堪的医护。把一堆濒临死亡的病人拦在医院外，守着一病房生龙活虎的无症状感染者刷手机。在三月的网语栏目中，我们精选了中文舆论场中对于上海疫情、东航空难、俄罗斯入侵乌克兰大翻译运动中网民们的观点和评论。一周关注，你仔细想想，这些一刀切的政策是为了啥？为了保护大多数人的利益。那为什么还有重症患者没有核酸报告进不了医院？为什么还有怀孕的没有报告不给接生？为什么那么多个体工商户关停，连个减税政策也没有，补贴也不发？宠物作为私人财产，说灭杀就灭杀？大部分地方防疫严格就是为了保住帽子，因为爆出疫情的地方都换官员了。有三篇关于疫情防控政策的相关讨论。这是一个信息污染的时代。更是一个观点污染的时代，信息的真伪无法辩驳，于是讨论观点对错，观点的争论落了下风，于是诉诸天然立场，你永远无法打败一个用自己论证自己的人。请关注乌克兰不查惨案以及相关文章。四月一日，多个平台流传视频和图片显示，上海建婴幼儿隔离点，有孩子无家长陪同，多人挤在一张床上。对孩子的看护和照顾严重不足，对此，上海市妇联表示已在协调过程中。有许多网民分享了自己的孩子被带走单独隔离的经历。四月一日也是香港艺人张国荣辞世十九周年，多个网络平台播出他两千年一场演唱会的修复版视频，但网友发现新版内容遭到审查。除两首歌曲遭删除外，所有由音乐人林夕作词的歌曲都隐去了其姓名。一周惊奇。2020年初，武汉有被训诫的李医生； 2零二二年初，有位被抓起来要判刑的医生。前者感染无治去世，后者自我了结。我们一直生存在同一个时代，从未改变。关于近期自杀的抗议医生石军，山东省烟台市鲁东大学一名学生孙健，因在校园内举牌反对校园封闭管理和全员核酸检测，被当地警方行政处罚之后，又遭校方开除学籍。上海一居民区书记崩溃辞职，写下了一封公开信。去年十一月，我来到这里。整整五个月，经历了三次封楼、两次封闭小区，累计九次全员核酸检测和抗原检测。我带着自己手下这群小朋友，已经度过无数个不眠之夜。但是现在的形势让我感到力不从心了。一周言论，这就是一场大型的服从性训练。一场用疫情为借口发动的针对十几亿人的服从性训练，正常岁月里不可能进行的训练，在疫情非常岁月就可以名正言顺地进行。这就是权力者坚决拒绝跟世界接轨，绝不肯像大多数国家那样转为与病毒共存的正常化，执意动态清零、搞运动的根本原因。来自老高的博客：十年动乱难以想象吗？已乱到第三个年头了。一段时间以来，种种迹象都交叉验证着医生的说法。其中最让我震惊的是，去年恢复的线下广交会，几乎就是展商之间的互看。就我们公司而言，展会的效果为零。而今年上海展和深圳展又因为这一轮的疫情全部取消。来自深圳 j a c k i e 国内的大萧条也许在不远处等着我们。有一个事实是。没有了齐奥塞斯库的罗马尼亚，很快走上了发展之路。据罗马尼亚国家统计局发布数据显示， 2 0 2 1年12月，罗马尼亚平均毛工资为6327二十列伊，净工资收入为3879七十列伊，相当于784欧元。关键是它有生育自由，且打字机不要年检。来自私人去读齐奥塞斯库的狗和人民的面包。一周视频。近期，上海开启了新冠疫情的魔幻防疫模式，大量因极端清零政策酿成的人道灾难接连发生，民众苦不堪言，怨声载道，呼吁停止运动式防疫的声音不绝于耳。而一些视频片段更是揭示此间的抗议乱象。请关注我们的 YouTube 四零四资料馆频道“新冠疫情风控下的魔幻上海”系列。以上就是本期播客的全部内容。下面我们要插播一条招聘广告。我们正在为四零四档案馆招聘播客主播，可以是兼职或者项目合作。职责主要包括播客文稿的编辑、录音、音频编辑和发布。我们希望你认同普世人权价值观，反对中国的言论管控，对中国的网络和新闻审查制度有一定的了解，有优秀的判断力和高度的责任心，有良好的新闻专业素养，熟悉中文网络媒体生态。对数字媒体技术有较强的学习能力，我们希望您有较强的中文编辑能力和数字多媒体的资料整理、编辑和档案管理能力。经过短期的学习和培训后，能够独立完成像本期播客一样音频、视频从文稿、录音、编辑到发布的系列工作。出于对合作者的安全考虑，我们暂不接受中国国内人士报名，其余地域、国籍、文凭、年龄、种族、性别一律不限。如果你感兴趣的话，我们已经将更详细的招聘启示链接放在本期播客的文字简介中，欢迎大家报名。四零四档案馆是中国数字时代的播客项目，致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。自二零二一年六月四日上线以来，四零四档案馆播客栏目受到听众的广泛好评，目前跃居多个平台政治新闻类别节目表现前列。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。